0: Det var en mamma som frågade mig om, finns det några allvarliga biverkningar? Och då så klappade jag mig på överarmen och sa att ja, det vanliga är ju att man får en råd när vi instickstället. Och då sa hon, pekade hon där jag klappade mig på överarmen och sa hon, är det där man tar sprytan? Uh, ja, för jag kunde inte föreställa mig att man tänkte utan, men hon... Så är ni inte här? Och så pekade hon mot underlivet. Så hon trodde ju att hennes tioåriga dotter skulle få en spruta någonstans i underlivet. Sex
1: på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Sverige får 30 000 personer varje år besked om cellförändringar i livmoderhalsen. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men om det inte upptäcks och eventuellt åtgärdas- –så kan det utvecklas till livmoderhalscancer. Eh, Sen 1960-talet så kallas alla kvinnor från 23 års ålder till en gynekologisk cellprovskontroll regelbundet. Detta har halverat antalet personer som får livmoderhalscancer. Provtagningen är viktig för att upptäcka förändringar tidigt- men vi vet att en del inte nås av information om sällprov och många uteblir. Här har vården ett viktigt uppdrag att informera om sällprov och tillgängliggöra provtagning.
3: Snart är det Det är en vecka i maj som uppmärksammar vikten av att ta sällprov regelbundet. och Vi på sex på arbetstid vill inte vara sämre- utan har därför bjuda hit regionens cellprovsexpert Mia Västlund. Hit till oss i studion för att prata om
2: cellförändringar och vikten av provtagning och HPV-vaccin. Okej, välkommen hit Mia! Tack! Du arbetar som utvecklingsledare och barnmorska på Regionalt Cancercentrum Väst. Senare i programmet så kommer vi också prata med Emma Karlsson och Sofia wikström linhem Två barnmorskor som ansvarar för regionens nya satsning, en rullande mottagning för sexuell hälsa, SRH-bussen. Och vi som programleder detta avsnitt heter Elin Klingväll, som
3: är jag, och Anna Skoglund. Ja. Vi kör igång. Mia, vi tänker att vi kan väl kanske börja lite kronologiskt på 60-talet. Vad var det som gjorde att man började med cellprovstagning i Sverige? Man började
0: på 60-talet i några landsting därför att man, det fanns studier och kunskap sedan länge som gjorde att man visste att om man tittade på cellprover så kunde man se förstadier till livmoderhalscancer. Och då kunde man behandla dem innan de hade utvecklats till cancer. De tidigaste landstingen de började faktiskt 1960 och sen tog det 10 år tills hela Sverige var med. Och vi var faktiskt sist i VGR, vilket jag tycker är pinsamt. Eller VGR hette inte, utan Göteborg var sist, vilket jag tycker är pinsamt. Men nu sköter vi det här väldigt bra.
2: Vi kanske behöver också fundera på, alltså, hur går ett prov till?
0: Man blir ju kallad till en barnmorskemottagning. Och man kan göra det hos gynekolog också. Och så får man ta av sig på underkroppen, ta av sig byxorna och lägga sig i en gynnstol. Och så tar man provet med en liten spatel som är ungefär som en glaspinne i plast och en liten borste som jag brukar likna vid en mjuk mascaraborste. Och borstprovet tar man ifrån limmoderhalskanalen och med spateln tar man provet ifrån den yttre delen av limmoderhalsen. Det finns några mottagningar i landet som tar det med en lite större borste som tar allt på en gång så att säga. Och sen vispas eh, cellerna ner i en burk med vätska och skickas till laboratoriet för analys.
3: Jag provet ont? Själva provet
0: gör inte ont men många tycker att det är ganska obehagligt med gynnundersökningar och som alltid när man gör gynundersökningar, så är man spänd så gör det, alltså, kan det kännas obehagligt ont. Men man har väldigt lite känsel och det är ju mjuka instrument. Man, gör, man knipsar ingenting, man bara skrapar lite med en plastspatel och en mjuk mjukborste. Hur många av de som tar prov har sedan Ja, det är ganska vanligt i unga år eh, att man har cellförändringar. Och eh, därför är det ganska många kvinnor som, som får veta att de har cellförändringar. Och får komma för fler undersökningar. De flesta cellförändringar läker ut av sig själva och behöver inte åtgärdas på något sätt. Och ibland så kan man få svar att vi ser att du har lätta cellförändringar men du har inte HPV. Och därför så är du välkommen om tre år. Det kan man ju känna sig lite orolig för men screeningprogrammet som vi har bygger på evidens och forskning och det är väldigt säkert om man följer det. Så det går bra att vänta. För de flesta läcker ut. av lätt slag. Då.
3: Men hur många är det då som, som provtas varje år?
0: I Sverige så är det uppemot 800 000 cellprover som tas. Och utav dem så är väl ungefär 70 skrivningprover då. Andra tas ut för att man har symptom eller någon annan anledning. Men det låter ju som väldigt många. Ja, alltså vi har en väldigt välfungerande fungerande skrivning i Sverige. Um, ungefär 8 kommer faktiskt att ta cellprover. Men det kan variera ganska stort i olika delar av landet, olika bostadsområden och så. Det vi vet är ju att det är de som inte går regelbundet på skrivningar när de blir kallade som löper störst risk att drabbas av livmoderhandscancer. Så därför så gör vi många olika insatser för att man ska förstå att det är viktigt. Och för att försöka att möta de behov som finns hos just de personerna som inte kommer. Och det är ju inte någon eh, homogen massa utan det är ju, finns många olika skäl till varför man inte kommer. Skulle du kunna nämna några skäl till att man väljer att inte komma? Jag tror att man inte prioriterar det, inte tycker att man har tid i almanackan. Tidigare kostade det någonting. Det gör det faktiskt inte alls. I hela landet är det gratis som 1 januari och för några var det ändå kanske den där lilla tröskeln som gjorde att man inte kom det är inte viktigt för de allra flesta men för några var det viktigt sen kan man tycka att det är obehagligt och man vill inte ta gynekologiska prover man vill inte gå till en barnborska man kanske tycker att det känns osäkert att gå till en mottagning där man aldrig har varit man vet inte hur det ser ut, man vet inte vem man ska möta
2: vad händer då? Jag tänker, ifall det är personer som är kallade för att komma för sällprovstagning och som uteblir till ett kallat besök, vad händer då? Från 23 års
0: ålder upp till 50 blir man kallad vart tredje år. Och kommer man inte då så får man en ny kallelse efter ett år. Och kommer man inte då så får man nästa år igen. Så vi tjatar på det sättet en gång om året, men inte tätare än så. Och sen mellan 50 eller över 50 års ålder så är det just nu vart femte år. Det kommer att förändras och glädas ut med en ny analysmetod. Men vi är inte där ännu.
2: Okej. Okay. När, när kommer den analysmetoden?
0: Ja, vi hoppas att vi ska börja analysera primärt för HPV. Humant papillomvirus i september och oktober. Alltså till hösten. Och när man har en negativ HPV... Om man redan har gjort ett sån, en sån analys och den var negativ man hade inte HPV, då kan man vänta sju år till nästa gång. Behöver vi nämna någonting mer, vad HPV är för någonting? Ja, det är ju ett virus som finns flera hundra olika typer. Jag tror det är runt 200 typer av HPV. Och 13 av dem är sådana som man kallar för högrisk HPV eller sådana som kan, kan vara inblandade i cancerutveckling. Och... När det gäller livmoderhalscancer så är det nästan till, om man säger, mellan 95 och 98 procent beror på HPV. Då är det är vissa sorter som till exempel HPV-16 och HPV-18 som man kan vaccinera sig mot. De är väldigt vanliga som orsak till livmoderhalscancerna.
3: Vi ska komma tillbaka till HPV-vaccinet. Jag tänkte bara att vi skulle dröja oss kvar vid varför det är personer som uteblir. Mm. För det är ju ändå anledningen också till att vi har den här cellprovsveckan och andra ja. informationsinsatser mm. för att öka medvetenheten och, och vikten av att ta ett cellprov. Mm. Vi pratar om en massa kvinnor från 23, kallas. Mm. Är det alla kvinnor? Och finns alla det med andra kvin- som Alla behöver? med kvinnligt personnummer, alla. kallas. Så även eh, transkvinnor kallas?
0: Ja, har man ett kvinnligt personnummer, alltså en jämn näst sista siffra i
3: personnumret så kallas man. Just det. Finns det en anledning för transkvinnor att ta ett cellprov? Ja, om man inte har någon livmoderhals så behöver man inte ta. Så alla, det är alla personer med livmoderhals som behöver ta ett cellprov? Just det. Från 23 ålder. Mm. Är det några i, i Sverige? Får alla tillgång? till? Jag. jag tänker på till exempel asylsökande.
0: Nej. Det är bara de som har ett svenskt personnummer då. Ja. Och det är, dels så är det ju... Alltså det här är ju en hälsokontroll. Man, man bjuder in människor som går omkring och är friska. Och så säger vi, vi vill gärna kolla att du kan hålla dig frisk. Och då är det också viktigt att man kan följa programmet och ha en uppföljning om man hittar någonting... Vi hittar ju väldigt mycket cellförändringar som sen läcker ut och det är ingenting. Och i några fall så behöver vi göra någonting. Men om det är människor som kommer in och ut och man tar ett enstaka prov så alltså det blir inte riktigt, det, blir, det känner inte syftet och det är inte riktigt etiskt tycker jag att tala om att du kanske
3: har någonting och sen så kan vi inte följa upp det för du försvinner. Och hur är det då med andra som har liv mot hals, alltså trans alltså transmän? Ja, om man har bytt
0: personnummer då, då kallas man ju inte och därför så är det ju viktigt att man får information om att det är viktigt att man ska ta provet för man får ju inte de här regelbundna kallelserna i det nya nationella vårdprogrammet så rekommenderar man att man ska remitteras till en gynmottagning som får hålla reda på kallelseintervallen och att man tar provet där därför om man tar hormoner så kan det påverka alltså att det är svårare att ta provet till exempel Och också tror jag att tanken var att man kanske inte kände sig så bekväm att gå upp till en barnmorsk och sitta bland alla kvinnor som är gravida och så där och vänta. Och att det kan vara lättare på en gynmottagning att känna att man hör hemma.
3: Mm. Så man helt enkelt så att man faller ur det här screeningprogrammet när man eh, den byter personer på kvinn, med. Ja, den bygger på kvinnliga personer med. Just det, så man måste hålla reda på det själv och skriva in sig själv. Ja,
0: eh, det är ju så att det finns ju inte något väl uppbyggt system. Eh, vi har i VIGA tagit kontakt med Lundström-uttagning som är en utredande enhet för att uppmärksamma problemet eh, och för att man ska se till att eh, de transpersoner som går där och som byter personer. Jag själv kän- själva veta om då, kanske bli remitterade då till en gynmottagning. Vi hade ett tag som tanke att man skulle kunna anmäla sig till regionens kallelsekansli och säga att <hör> vi vill gärna, jag vill gärna bli kallad. Men det kändes inte heller riktigt rätt för då skulle vi i princip få ett register av personer som har bytt personnummer och det kändes inte heller riktigt bra. Så att, eh, vi tror mera på att man... Få gå till en gymmottagning där man bor. Jag tror själv att det kanske behöver finnas någon som kanske håller i det mera som endokrinologen eller någon där man ändå har kontakt för att få rätt mediciner. Och så. Men där är vi inte. Utan vi har en, en, det finns en, en, en modell som vi håller på att bygga upp då. Men jag vet inte hur det fungerar ännu så bra och jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om detta på Pride-festivalen och i alla möjliga sådana här sammanhang så att man får veta det
2: men jag, kan du berätta något om det nya vårdprogrammet, vad det gäller cellprovtagning och vad kommer det innebära? Vad är skillnaden mot det som är idag?
0: Mm. Alltså, skillnaden är inte jättestor, men det är ändå en revolution när det gäller just eh, skrivningen kan man säga. För det är den största skillnaden som har skett sedan vi startade på 60-talet. Och det är att eh, några landsting har redan börjat, men vi i VGR, vi börjar inte förrän till hösten. Eh, och då är det så här att provtagningen går till på precis samma sätt- Det är likadant för barnmorskan och det är likadant för kvinnan som tar provet eller personen som tar provet. Men skillnaden är att man kommer att analysera provet annorlunda. Man kommer först och främst analysera alla prover som är tagna från personer som är över 30 år med HPV-analys för att se finns det HPV i provet. Finns det ingen HPV så så lugnar man sig och säger okej, det fanns ingen HPV. Finns det HPV, då går man vidare och gör en cytologisk analys. Man tittar, finns det då cellförändringar som kan orsakas orsakats utav HPV? För egentligen är vi inte så intresserade av HPV. Vi vill ju bara veta om det finns cellförändringar som är orsakade av HPV. Och sen vill vi veta, är de allvarliga eller lätta? Och lätta cellförändringar de läker oftast ut om man följer dem. Allvarliga cellförändringar tar man ofta nya prover och kanske behandlar. Och vad är det för behandling? Man tar bort dem och då gör man det antingen att man knipsar eller om man ser att, det är en, att man verkligen behöver en behandling så tar man bort det med en elektrod. Man tar bort en liten knapp av säga, och man får lokalbedövning och man kan vara sövd också men de flesta gör sin lokalbedövning.
2: Och sa du också att det kommer att provtas längre upp i åldrarna? Eller är det... Nej, det sa jag inte, Nej. men det
0: kommer man att göra. För att vi provtar ju nu upp till 60 års ålder, säger vi. Och med det nya sättet att analysera så får vi säkrade prov. Och då har man sig i det nya vårdprogrammet att du ska ha tagit ett prov när du har fyllt 64 Så har du tagit senaste provet när du var 63 så kommer du få en kallelse till när du är 70. För det blir sju års intervall då. Men sen är det slut. Och det är inte för att man struntar i äldre kvinnor utan det är för att har du följt vår screeningprogrammet och du inte haft någonting allvarligt under de åren så löper du i stort sett ingen risk att utveckla livmoderhalscancer senare. De kvinnor däremot som har behandlats, de ingår i en kontrollfil efter behandling och de provtas i dagsläget, säger vi livet ut.
3: Hur är det med kvinnor som har sex med kvinnor? Kan de också få cellförändringar? Absolut. Och det är faktiskt
0: bra att du frågar tycker jag.
3: För det har funnits en
0: föreställning om att kvinnor som bara har sex med kvinnor, de kan inte drabbas av HPV
3: och cellförändringar. Det kan de absolut. Alla som har sex. <laughs> Alla som har sex. Och då kommer vi in på vaccin. Mm. Vill du berätta lite om HBV-vaccinet? Ja, det finns ju vaccin då, <kör> som ingår i barnvaccinationsprogrammet
0: sedan 2012 för flickor som erbjuds vaccinet då i årskurs 5 eller sex. Och det är ju för att de ska erbjudas tidigt för sexuell aktivitet i tanken. Och varför det bara blev flickor, det tror jag var helt enkelt så att man ser att det finns ju andra cancerformer som också orsakas av HPV men det är inte i lika hög grad som just livmodershalscancer och, och inte lika vanligt som livmodershalscancer hade varit i alla fall om det inte av skrivning. Um, för trots skrivning så har vi fler fall av livmodershalscancer än av de andra cancersorterna som då också har en inblandning av HPV. Så när man bestämde sig så var det en prisvågare, det var dyrt vaccin och var gjorde det bäst nytta? Och vad var rimlig kostnad? Nu är vaccinet mycket billigare. Det är ungefär 80 procent av flickorna som blir vaccinerade. Och om man också nu som är på förslag att vaccinera pojkarna så får man ett mycket bredare skydd i populationen.
2: Är det till och med så att HPV skulle kunna utrotas med en välfungerande vaccination?
0: Ja, alltså det finns ju... Många som tänker att, och jag tror att det finns anledning att säga att livmoderhalscancer skulle nog i stort sett kunna bli nästan utrotad. Och sen finns det ju andra cancerformer också då. Men jag tror att när det gäller analkancer så är det kanske runt 80% som beror på HPV. Jag är lite osäker på den siffran, men ganska mycket. Medan livmoderhalscancer är mer än 95%. Och sen finns det då... Så här, Svalgcancer, cancer i svalget, som också um, till del beror, in, men inte bara. Så det är ju en hälsovinst naturligtvis. Det är ju fantastiskt att man kan vaccinera sig mot vissa cancerformer. Det önskar man att man kunde, alla.
3: Mm. Ja, det är fantastiskt att, att det också är på gång då kanske, att alla ska få tillgång till det här vaccinet. Ja,
0: det, jag tolkar som att det jag vet inte varför saker och ting så, så lång tid ibland, men, men jag tror att det är på gång.
3: Och Om man då inte eh, får gratis vaccination idag, kan man betala för det själv? Då? Ja, det ingår i eh, skolvaccinationsprogrammet. Och Om jag har förstått
0: det rätt så ska man kunna få det upp, upp till 18 års ålder i skolan. Så har man inte, jag tänker om man hade föräldrar som sa nej när man var 11-12. Så har jag förstått det som att om man, när man börjar närma sig 18 så skulle man själv kunna få välja då. Jag önskar att det var gratis åtminstone upp till 20 års ålder. För det tar ju några år innan man börjar fundera på sådana saker. Det blir mindig. Men jag har förstått det som att under skolan så ska man kunna få det upp till 18 års ålder.
3: Så föräldrar kan, kan säga nej. Ja bara, visst. Och det finns det mycket motstånd. Alltså jag menar det finns ändå ett vissa grupp. grupper finns det ju starkt motstånd. Det gör det.
0: Och sen finns det de som är oroliga allmänt och osäkra och tänker att det är bättre att avstå förstås. Mm. Det är ett erbjudande som alla vaccinationer och några
3: säger nej. Mm.
0: Men det är ungefär 80% av flickorna som vaccineras.
3: Och vad kan man göra som vårdpersonal för att minska den här oron och ge ut liksom rätt, korrekt information? Att tro som vårdpersonal. Dels så tror jag att det är viktigt att man läser på och känner sig trygg
0: med informationen själv. Så att man kan säga att det finns inte några allvarliga biverkningar. Det, finns, det är miljontals doser som har, har givits och man har inte kunnat se något samband mellan vaccinationen och allvarliga biverkningar. Ehm, och man måste tro på det själv, tror jag, för annars så säger man det inte övertygande. Och när man pratar om vaccinationen, så jag var ute en gång och pratade om vaccinationen och det var en mamma som frågade mig om, eh, finns det några allvarliga biverkningar? Och då så klappade jag mig på överarmen och sa att ja, det vanliga är ju att man får en rådnad vid instickstället. Och då sa hon, pekade hon där jag klappade mig på överarmen och sa hon, är det där man tar sprutan? Eh, ja, för jag kunde inte föreställa mig att man tänkte annat men hon sa är det inte här och så pekade hon mot underlivet så hon trodde ju att hennes tioåriga dotter skulle få en spruta någonstans i underlivet och det känns kanske inte så tilltalande eller det känns ju svårare att säga att barnet som ska få en spruta i armen så man, det är viktigt att tänka på hur man säger och, och vem man pratar med och vilken typ av information man kan
2: behöva Då säger vi välkomna in i studion Emma Karlsson och Sofia Wikström Linhem. Tackar. Tack så mycket. Ni arbetar ju som barnmorskor på den nya satsningen inom Västra Götalandsregionen- nämligen srh bussen
4: Ja, srh bussen är ju Sveriges första mobila mottagning för sexuell hälsa. Så det är ju väldigt speciellt och stort att få arbeta med det, tycker vi. Den är en specialbyggd husbil- med en undersökningsbrits, en gynnstol och en liten samtalsdel som man kan separera från varandra och toalett.
1: Tanken är att vi ska kunna nå ut till invånarna i Västra Götalandsregionen. Att vi ska komma närmare och sänka tröskeln för att kunna söka vård.
2: Så det förstår jag rätt att det innebär att den som kanske inte vågar eller kan eh, komma till en mottagning annars kan ha möjlighet att komma lättare till er. Exakt, vi vill att det ska vara lättare. Att slinka in om man känner att
3: man behöver söka, eller kanske ta ett cellprov, eller så vidare. Vad är det tänkt att den här bussen ska, ska vara i hela regionen? Eh, bussen kommer att
1: vända sig till alla invånare i hela Västra Ötlandsregionen. Eh, och vi kommer åka till strategiska platser eh, och stå där så att man kan komma
3: till bussen. Och vad är det för erbjudanden ni har i bussen? Vad kan man göra?
4: Pratar vi cellprovveckan nu till exempel så kommer vi att stå på måndagen i cellprovveckan, det är vecka 21. Då kommer vi vara i Lilla Edet på torget där polisbussen brukar stanna. Och på tisdagen efter det så kommer vi vara i Skövde och på onsdagen stå på Frölunda torg. Torsdagen är vi i Partille på utrymmet som finns där mellan Villus och Partille kyrka. Och på fredagen kommer vi vara i Angered och stå på Angeredstorv i barnmorskemottagningen ungefär. Så där kommer vi vara under cellprovveckan och är det är framförallt cellprovtagning som vi tillhandahåller. Mm. Fast utöver det så är det ju, den heter ju närhälsan SRHR-buss, så det är ju sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Så det är ju provtagning för könssjukdomar, gynnundersökningar, andrologiska undersökningar, enklare varianter av dem. Gravitetskontroller, gravitetstester, samtal om sexuell och reproduktiv hälsa. Okay. Preventivmedelsrådgivning och förskrivning av recept. Akut B-piller, lite första hjälpen vid sexuella erfarenheter som man kanske inte är helt nöjd med i samband med publika evenemang och så. Det kanske inte blir främst på cellprovveckan men på andra grejer vi har inplanerat.
3: Är ni ni bara två som jobbar i den här bussen?
4: Ja det är ju vi två som som roddar det hela kan man säga nu. Så det är vi som har hand om bussen och kör och tar hand om, utrustar bussen och så men sen samarbetar vi med lokala mottagningar så att man kan... vi engagera bussen som ett, en extra vårdlokal ute i regionen kan man säga. Och då kör vi dit bussen och ser till att den är kittad med allt som behövs. Och så. så kan vi både vara de som arbetar i bussen men vi kan också vara de som tillhandahåller bussen. Och vi är ju två barnmorskor som arbetar då, så vi kan ju göra de här grejerna.
0: Och under cellprosveckan kommer det också finnas dolor med som eh, kan ge information på andra språk. och så De har varit med under tidigare cellprosveckor när vi hyrde en buss. Och de kommer vara med i år också. Hoppas vi att det ska fungera. De är lite grann tycker jag, som inkastare för dem. De är jättebra på att ta kontakt. Och det, jag trodde när vi hade provbussen, Första gången som vi hade en buss för 2012. I ett projekt i nordöstra ställarna som hette Ta med en vän. Då tänkte jag, vem vill helst gå till en buss? Man går väl till en mottagning. Men det är andra människor man träffar. Jag tror jättemycket på det här mötet. Att man pratar en liten stund och ser att de här människorna är faktiskt ganska okej att prata med. Och då vågar man. Så när vi har varit ute med bussen tidigare så har vi träffat personer som inte har tagit säljprop på tio
4: år. Men de tar det i bussen. Vi pratade faktiskt lite om det tidigare. Just att att, i våran önskan om att bussen ska både vara mer personlig än en mottagning. Men kanske också mindre personlig än en mottagning om det är det man önskar. För att lättare kunna komma till. Hur menar du då? Att man kan, kanske, om man bor på en liten ort så kanske man inte vill av någon anledning gå till sin lokala mottagning. För där jobbar folk som man bor tillsammans med eller man bor nära eller som man har en tät relation. Då kan det vara lättare att komma till en tillfällig mobilmottagning eller tvärtom, om man ser oss och vi står och man pratar med folk som går förbi och sådär så blir det en ganska personlig ton. Man ni bygger förtroende på det ja, sättet. Ja, det är det jag tänker det, att det kan vara, man kan behöva både mer och mindre mm. personligt tilltal.
3: Ni kommer ju finnas som ni sa tidigare under säljprovsveckan, var kan man få träffa på er annars? Har ni fler inplanerade? Vi har ju en agenda eh, där
1: bussen redan är inbokad på vissa event och eh, man kan se vårt kalendarie på vår hemsida, det dinärhälsan.se-srhrbuss. Sen kan man också nå oss då via
4: hemsidan och boka in på evenemang. Eller. Där finns ju också kontaktuppgifter med både telefonnummer och mejl till, till Emma och till mig och till vår chef Emma Svarnholm. Så kan man kontakta vem som helst om man vill boka upp oss.
3: Vem är det som kan kontakta er?
4: Vem som kan kontakta oss. Än så länge så är vi inte bokningsbara för, för, för privatpersoner utan vi är, kommer att befinna oss på olika platser och då tillämpar vi drop-in. Sen så är det ju, vi är ute och träffar ganska mycket folk ute i regionen på samverkansmöten och då är det ju folk från kommun och från sjukvården, från skolor, det är från frivilligorganisationer. Det är många olika typer av samhällsaktörer både från civilsamhället och det är mer organiserade från samhällssidan. Säga. Bra.
3: Om det är dåligt väder och regna, är väntrummet utanför bussen, ska man stå där. Och...
4: Vi har väntrum både utanför och innanför. Och vi har tak utanför och vi har förtält. Och sen har vi ett litet väntrum inne.
2: Spännande. Så att nu under sälprosveckan så går det att hålla utkik efter SRH-bussen på vägarna. Och som sagt, den kommer stå uppställd på flera olika platser. Tack så jättemycket.
3: Mia, innan vi avslutar, har du några tre tips till vårdpersonal? Ja, alltså det är att prata om
0: frågan, det tror jag är viktigt. Så ett, prata om vikten av att gå på säljprovskontroller när du blir kallad. Svara på frågor och bemöt oro. Gör säljprovtagningen till någonting som är okej så att man kommer tillbaka. Det gör de flesta, men jag tror att det är bra att tänka på det. Och sen så vill jag gärna uppmärksamma alla som jobbar med det här att de gör någonting under cellprosveckan som uppmärksammar det viktiga arbetet. Både för de själva som utför det för barnmorskorna är jätteviktiga i det här arbetet och gör en enorm insats. Det är de som som faktiskt gör att vi har så bra teknisk grad i Sverige. Prata om det bjud in kanske till öppen mottagning några timmar svara på frågor. Och, eller om de har möjlighet att gå ut på stan, kanske under lunchtid bara för att påminna om att det är viktigt att man tar cellprov och det gäller alla som har en livmoder. Men även de som inte har en livmoder, de kan få veta om att det är viktigt för då kan, de känner säkert någon som har en livmoder. Jag har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av
3: Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.